0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka har församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt av den här podden så har jag en gäst eller ibland två gäster hos mig på Orgeläktaren här i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. Och idag så har jag två gäster hos mig här, det är lite ovanligt som precis som gästerna i förra avsnittet är något eller betydligt yngre än medelålder äh, ålder i, av den här poddens gäster, vilket känns så roligt så roligt. Idag har jag två unga ledare här, så varmt välkomna hit, Walter Nilsson och Edvin Ernhäll. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Eh, jag uttalar era namn rätt. Skulle ja ja, ni vilja berätta lite om er själva, vilka ni är? Ja,
1: jag heter Walter Nilsson, yes. kommer från en liten by som heter Istorp på en hästgård. Det right. har jag levt hela mitt liv. Men på något sätt har jag kommit hit då till Kungsbacka, ha? där jag har gått i skola på Vittra och förra året hittat konfirmationen och kyrkan. Ha? Och nu håller jag på att bli ledare, men just nu är jag fadder då till de konfirmander som ska konfirmera sig i sommar.
0: Just det, kul. Välkommen, välkommen in i... Så började jag också en gång i tiden som konfirmandfadder. Mm. Så att innan du vet ordet då kan du sitta med såna krågor. här mm. Tack att du delar detta, Walter. Edvin, vem är du?
2: Ja, jag... Jag heter Edwin. Yep. Jag bor i uh, Kungsbacka här. Konfirmerade mm. mig förra året mm. med uh, Walter. Sen uh, tyckte jag det var rätt så kul så jag fortsätter in i uh, som fader mm. Och uh, sedan några år tillbaka så har jag också även arbetat på, som typ ledare på uh, Tugg heter det.
0: Ah, right. Uh, ja, det är så här småbarn typ. Just det, ja, men jag vet vilka, jag vet vilka det, är bra, det är bra att ni berättar för att jag är själv ny här i, i sammanhanget. Så att, men Tugg, det betyder någonting, visst gör det?
2: Eh, ja, det, tillsammans är vi unik med
0: glädje hos Gud. Just det, jag har hört Lena som väl också är ledare där. Ja, det, Hon har, nu blir jag påminn om att just det, det, det betyder. Jag visste att det var en förkortning för någonting, jag tänkte först på Tugg, vadå i den här Men Nej, det är en grupp för typ kanske kids. Ja,
2: ja, och vi har brukat två grupper. En lite mindre och en lite större.
0: All right. Kul, att, kul med ungdomar som är med och, le, är med och leder i barnverksamheten. Superroligt. Och kul med ungdomar som också är med och leder i ungdomsverksamheten. Gott, jag tänkte att jag ville bara... Det här är ju en bibelpodd, så att jag tänkte att jag ville bara höra med er om ni har några favoritbibelord. Valter, har du något du vill dela? Ja, visst.
1: Jag har hittat ett genom bibelappen. Yes. Där man får rätt varje dag så fastnar jag vid detta eh, ordspråksboken 16.9 yes. Som är att människan tänker ut sin väg men stegen styrs av Herren
0: Just det, den kan man fundera på ett tag Ja man har gjort det också ja. Vad har kommit till dig när du har funderat?
1: Men jag tycker bara det är väldigt, jag tycker den resonerar med mig väldigt bra För ja. det är så jag har tänkt att det är liksom du kan tänka hur du vill Och du kan agera nästan vad som helst Men om du inte har med dig Herren så ja. blir det inte så mycket av det
0: Nej, nej men det är sant. Jag tänker att man kan applicera det ordet på såklart massor situationer. Men så här, egentligen två tänker jag på nu när du tar upp den här. Dels det här att om någonting går väldigt, väldigt bra. Så, och visst, jag kan säga att jag har tänkt ut det, men stegen styrs ändå av herren. Det vill säga, gud ska ära. Men man kan också vända på det så här, Om någonting blir väldigt fel, liksom, eller om någonting i mitt liv, liksom, eller om man misslyckas med någonting, så kan man säga ja. Det var Gud som styrde stegen. Det var kanske inte planen att det skulle bli så här. Liksom. Nej. Så att, ja, nej, jag tycker det är ett nej, Men även liksom. om
1: det blir dåligt och det är han som styr stegen så kanske det är en, en lärdom i så fall.
0: Ja, jag ja men precis. Jag tänker att det är någonting som... Alltså, i, allting kan få en mening när oh, Gud får komma in i bilden. Ja. Gott. Edvin, har du något förut, du bibelord? Ja, det
2: fick eh, bibelordet när jag konfirmerade, eh, konfirmerade mig. Det är Saltaren 139, 16. Yes. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var det redan skrivna. Det är dagar som hade formats innan någon av dem hade gritt.
0: Just det. Jag tänker de här två orden tillsammans, det är så här att det här finns dels en, en yttre ram som det som Edwin säger här, att redan innan jag föddes så fanns det en poäng liksom, med vem jag är. Och, och sen så kan också saker och ting få en poäng nu, utifrån det som ordet som du lärde. Tack. Vi Tack, gå goa bibelordkilla. Gott. Vi ska göra så att vi ska gå in i bibelläsningen, men vi ska bara göra så som vi brukar göra här i podden, att vi ber tillsammans med er som lyssnar, så att jag knäpper mina händer och vill du som lyssnar göra det också så är du välkommen att vara med. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Japp. Några ord bara innan vi ska börja läsa och fundera över det som vi läser. Som är det vi gör här i podden. Idag ska vi läsa Johannes 20. Det näst sista kapitlet hos Johannes. Och dagens kapitel utgör kan vi säga en ganska rejäl vändning. I förra kapitlet när Bella och Miriam var här så handlade det om Jesu lidande och korsfästelse och död och begravning. Men i dagens läsning så vänder det. Nu får vi läsa om det som förändrar allt. Inte bara för lärjungarna och för Jesus. Inte bara för att allt som Jesus har sagt och gjort kommer i ett nytt ljus i och med att han uppstår. Utan vi får också läsa om det som förändrar allt för oss. Om vi väljer att våga vilja tro på det som står här. Då får också, det, får också våra liv en ny dimension. Så att det blir en rejäl vändning i dagens kapitel. Och Vi ska köra igång med läsningen. Och det är Walter och Edvin som kommer att läsa. Inte... Inte tillsammans eller vartannat ord utan vartannat avsnitt. Och så att det blir Walter som börjar läsa stycket som i våra biblar här heter Maria från Magdala och två lärjungar vid graven.
1: Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenarna för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och sa det till Simon Petrus och den andra lärjungen Den som Jesus älskade, de har flyttat bort Herren i graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då till graven. De sprang båda två, men den ena lärjungen sprang fortare än Petrus och kom fram till graven före honom. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först i graven, och han såg och trodde Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstått från det döda. Lärjungarna gick sedan hem igen.
0: Tack så mycket Walter. Du får tummen upp på vidmin här också det får du mig med. Gott läst. Jag tänkte jag ska strax fråga er här vad ni tänker på men jag ville bara, jag ville bara dela en kort reflektion innan, innan jag släpper in er. Vi får lite roliga märkliga detaljer här som vi ska fundera på lite om en stund men jag bara ska säga så här, tidigt på morgonen efter sabbaten, det kan vara en poäng att bara sätta ramen för var är vi någonstans? Ja, den judiska sabbaten är ju fredag 18.00 eller när solen går ner, till lördag 18.00 när solen går ner. Tidigt på morgonen efter sabbaten betyder alltså söndag morgon och den har vi nyckeln till varför kristna firar gudst sondagar för att det är en uppståndelsedag. Men vad tänker ni på när ni Eller vad fastnar ni för i de här verserna? Om ni fastnar för något?
1: Jag tycker det är intressant att även fall de har varit med Jesus som lärjungar så ja. blir de ändå förbluffade och de tror att han har försvunnit. Ja. Och de tror inte att han, de har inte läst detta att han, att han kommer behöva uppstå från de döda. Nej. Utan de, de är bara
0: förvirrade och, och undrar vad som har hänt. Ja, de precis. Alltså de har, det är ju verkligen en sån här röd tråd i evangeliet att lärjungarna fattar inte allting. Nej det det här som, som vi läser i vers 9 ännu hade de in, nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda och det här har ju Jesus också påtalat flera gånger och det här är också en, en grej för liksom Johannes som han gärna fäste sig vid han kan säga om Johannes att han såg och trodde och sen så kan han också liksom vara tydlig med att men de hade inte fattat ännu. Liksom, och det här är ju ett sätt att ut, man kan säga så här det här är ett sätt att uttrycka det som som Johannes ord redan förmedlade redan i början av sitt evangelium så kan han berätta om att lärjungarna förstod inte detta då men när han hade uppstått det vill säga det han har gjort nu. Då fattar de. Eller då hamnar liksom, saker till rätta. Och så vidare. Och just det här ordet att tro. Att människor tror. Eller har svårt för att tro. Eller sådär. Och, och också kopplat till att förstå saker. Och liksom förstått skriftens ord. Som vill säga. Det är ett sånt här typiskt Johannes sätt att uttrycka sig. Så att, eh, det tar vi med oss. Något annat som ni tänker på i de här verserna. Inget speciellt. Äh, Inget speciellt. Jag, jag tänker på två. Det är lite roligt. Det finns två lite roliga. Eller lite märkliga detaljer. Som vi får höra om i den här texten. Som vi kan fundera på vad de betyder. Och som vi kan fundera på. Varför står de där? För det är sån här information som kan verka onödig på något sätt. Alltså det första är detta med vem som kom först till graven. I vers 3, 4, 5, 6 så står det så här. Petrus och den andra lärningen begav sig då ut till graven. De sprang båda två men den andra lärningen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnibindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Och då kan man fundera på, varför är det så viktigt vem som kom först? Varför är, liksom, vad, är, vad är poängen? Eller varför har den här uppgiften överhuvudtaget tagits med?
2: Det är en bra fråga det.
0: Ja. Ja, det, alltså det är intressant. Jag tänk, vi skulle, man kan säga så här, vad kan detta handla om? Ja, man, kan, man kan göra ett litet tankeexperiment. Så jag tänker så här: Jag frågar er båda, Walter och Edwin, så här: alltså Om ni båda fick höra om en stor oväntad, helt otrolig nyhet i Kungsbacke, mm. som det hade ryktats lite om men som ingen riktigt trodde på, och så visade det sig att det här har hänt, vi behöver inte definiera vad det skulle kunna vara, men någonting väldigt otroligt, väldigt väldigt, o, liksom, väldigt stort har hänt på andra sidan Kungsbacke, liksom, från, från där vi sitter nu. Och ni beslutade för att springa dit till andra sidan stan och kolla om det stämmer. Och då är frågan om den av er som kom först. Om ni då ska berätta om det som har hänt. Hade ni då tagit med detaljer? Ja, det var jag som kom först.
1: Förmodligen.
0: Förmodligen. Mm. Hade du gjort det, Edwin också? Det hade jag gjort. För det här är, jag tror faktiskt, nu gissar jag lite här. Men jag tror faktiskt att om det hade varit två 30-år... Nu är ni ju, vad är ni, 15-16? Om det hade varit två 30-åringar var ja. mm. mm. 30 så tror jag att sannolikheten är fortfarande ganska hög. Att den personen som kom först hade sagt, ja, det var ju jag som kom först. Men den är lite mindre än för 15-åringar. Oh, ja. mm. Och hade det varit en 50-åring... Så hade det varit ännu mindre chans Och hade det varit två 70-åringar Eller kanske två 90-åringar Så tror jag att det är ännu mindre chans Och man ser om man lägger märke till Och lägger vikt vid olika saker i olika åldrar Det är helt naturligt Och det betyder inte att det ena är mer rätt än det andra Men jag tror att den här lilla detaljen Det här att evangelisten Johannes Och läraren Johannes som är samma person Att han tar med detaljen om att det var han själv som kom först Det är en ledtråd till att Johannes är ganska ung
1: ja. mm.
0: Man brukar säga att han är Vi vet inte hur gammal han är vi vet att han blev gammal. Vi vet att han är lillebror till Jakob som också är lärarjunge. Och man brukar säga att Johannes är den yngsta han kanske är i ålder. 15-16 år någonting. Det är mycket möjligt. Ja. Eller låt säga att han var 15 kanske när han liksom blev Jesu lärjunge för tre år sedan. Och idag är han 18 men han är fortfarande liksom yngre än de andra och yngre än Jesus.
1: Då kanske det här, det här coola att Jesus har uppstått är någonting. Eller att han har försvunnit som de säger. Ja. Att det är någonting han vill se först så att han kan berätta om det. Ja,
0: ja, men absolut, ja men absolut. Och det, det har vi märkt också i tidigare kapitel att Johannes han är. Nu skriver, Johannes skriver inte att det är han här. Det vet vi inte. Men, och det är också på andra ställen så kan Johannes tala om sig själv lite på ett lite så här fördolt sätt. Men, men, han, han, men det, jag tycker att det är en lite schysst detalj för att det är en nyckel faktiskt till att förstå att ja, men Johannes han var nog ganska ung faktiskt. Mm, mm. Sen den andra intressanta detaljen i det här avsnittet som vi kan, i det som vi läser några verser senare när det står så här: Simon Petrus kom strax efter han gick in i graven, han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet men den låg inte tillsammans med bindlarna utan ihoprullad på ett ställe för sig. Då gick den andra lärryngen in han som kommit först i graven. Och varför är det viktigt att, varför får vi veta det här att duken som han hade täckt huvudet med inte låg tillsammans med bindlarna utan låg ihoprullad på ett ställe för sig liksom? Det är också så här, varför får vi veta det liksom? Den är, den är rätt klurig också. Jag vet inte riktigt vad man skulle säga om det. Man kanske kan tänka sig att det här är som en liten bild av att Jesus han har, liksom inte, han har inte lämnat en röra efter sig. Han har, han har städat på något sätt. Han har ställt i ordning till och med saker som han nu när han har uppstått inte längre behöver.
1: Så som jag ser, det så ser det ut som att det är ett tecken på att han inte har blivit liksom borttagen av någon nej det Eller bortflyttad utan att han faktiskt har uppstått. För att det, den där vinden som man hade runt huvudet var på ett annat ställe. Ja. Känns som att om någon bara hade rövat bort kroppen eller flyttat bort den. Då hade man ju tagit bort att med allting.
0: Det har jag faktiskt tänkt på. Men det är ju, det är ju superlogiskt. Ja. ja, nej men alltså dels det. Sen så kommer jag att tänka på ett annat bibelord. Paulus skriver här, i första korintiberget 14. Säga, gud är inte oordningens Gud utan fridens. Alltså att det, är, så här, mm. det ja. finns en ordning i vad Gud gör. Och därmed också i men, men som du säger, hade någon bara rövat bort honom. Då hade de ju bara insnabbt, ta kroppen, inte rullat ihop någon duk i alla fall. Så att det, nej, det, är... Mm. Ja,
2: det är väl lite ett tecken liksom på att det verkligen är något fint som har hänt. Att det är liksom ordning och reda. Liksom. Att det är...
0: ja, men ja. Det, ja, men det tänker jag. Alltså det, 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 handlar både om, det handlar både om att här har det här har inte det hänt, att han har blivit bortrövad. Men det är också det som har hänt är också Ah, men som du säger, Edwin. Det är, alltså, det, det, är liksom, det är en ordning i det som sker det här är inget. Mm. Även om det är oväntat för lärjungarna så är det här helt enligt Guds plan. Och varför skulle man inte kunna vika ihop duken då liksom. Gott. Har ni något mer om detta avsnittet? Eller ska vi gå vidare? Jag kan gå vidare. Yes. Då ska vi få lyssna till när Edvin läser de kommande versarna. Som i våra Biblar här heter Maria från Magdala och Herren.
2: Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick se dig två änglar i vita kläder och sitta där Jesus kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och det sade till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, Det har flyttat bort min herre och jag vet inte var du har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade, om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom. Jesus sa det till henne. Maria. Hon vände sig om och sa det till honom. Rabuni, Det är hebreiska och betyder mästare. Jesus sa det. Rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader. Och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.
0: Tack så mycket, Edwin. Ja, om man tycker att det var lite intressant det här i förra avsnittet att det var liksom linnebindlarna var ihoprullade men det visade sig ha en poäng och det, kanske, och det visade sig nog ha en poäng att, att den ena lärdjung kom, kom före den andra så får vi också här lite, det här är lite dråpligt det som händer här att, att Maria inte känner igen Jesus och så vidare men jag tänkte jag börjar med att fråga er vad tänker ni, vad fastnar ni för i de här versarna, kille?
2: Ja, här får vi verkligen reda på att det är verkligen skett ett mirakel. Ja. Han är uppstånden. Ja, framförallt när hon hör det här ordet att Jesus säger till henne Maria.
0: Och då klickar det liksom att han verkligen är uppstånden. Ja, just det. Det är en lite snygg detalj faktiskt. Det är en väldigt snygg detalj. Alltså det här, det här som vi läser i vers, eller som vi hörde dig läsa Edwin i vers 16. Jesus sa det till henne Maria och då verkar hon fatta. Och då kan man tänka, vad är det i det som gör att hon fattar för innan så har hon ju verkat tro att det var... Ja, men trädgårdsvakten, liksom han som hade hand om den här trädgården eller sådär. Va? Men, men nu fattar hon att det är Jesus och vad är det som gör att hon förstår det? Jag tänker att det finns, det finns faktiskt flera förklaringar på det. För på något sätt så betyder det ju precis detta att det är Jesu ord som gör att Maria förstår vem, vem Jesus är. Och det kan ju dels göra med att hon faktiskt känner igen hans röst. Precis som våra röster är olika så kände hon igen Jesu, liksom fysiska röst. Dels så kan man tänka på de här orden som Jesus säger när han talar om sig själv som den gode heden. I kapitel 10 hos Johannes och säger så här: Fåren, det vill säga lärjungarna, de som följer honom. får Fåren hör hans röst och han ropar på sina får med deras namn vilket, hon, vilket Jesus gör och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och får fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Alltså att det finns en, liksom, hon känner igen, kanske inte bara rösten på ett, liksom, ett fysiskt liksom, exakt hur hans röst svänger med jordvågorna utan också på det, så att säga, på det andliga planet. Men så finns det faktiskt en botten till i det här som är lite snygg och då, om vi tittar ner i den grekiska texten, grundtexten till Nya Testamentet så ser vi nämligen att Jesus inte säger Maria på samma sätt som när Johannes skriver ut namnet Maria, det vill säga som han gör i vers 1 när det står tidigt på morgonen efter sabbaten medan det ändå var mökt kom Maria från Magdala till graven. Alltså Johannes skriver inte ut det som Jesus säger med liksom den grekiska formen av Maria utan med den hebreiska formen Mariam. Det vill säga, Maria känner också igen sättet på vilket Jesus säger hennes namn. Alltså form, namnets form liksom, gör att hon fattar. Aha, det är han. Liksom. Så den är, lite, ja, den är lite snygg. Något annat som ni tänker på här?
1: Jag tänkte, ett väldigt fint ställe här är ju vers 17 där Jesus sa: det, Rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader och er fader. Min Gud och er Gud. Jag ser det som väldigt inkluderande. Så ja, att, för att det är inte bara det är inte bara Jesus fader. Ja. Det är inte hans egen liksom. Gud är inte hans, hans egen.
0: Um. Ja precis, det är inte hans privata fader som precis. bara är hans. Nej jag förstår vad du menar.
1: Utan det är allas. Mm. Och, uh, alla har lika mycket rätt till honom. Alla, alla är lika älskade av honom. Ja samma min gud och er gud.
0: Nej, nej men precis, han bjuder liksom, som du säger, han verkligen in ja. lärjungarna eller de han pratade med eller i det här fallet Maria från Magdala då, att säga att det här, är, det här är min fader, men det är också er fader. Det här är min gud, men det är också er gud. Och det är också en sån här nyckelgrej i vad händer med Jesu död och uppstående. läser också evangelierna. Det blir lite det, det minns ju från förra kapitlet att det här att när Jesus dör så brister förhänget i templet så uppifrån och ända ner. Och vad betyder det? Jo, det är ju att alltså förhänget som har liksom varit som en vägg eller en barriär mellan Gud och människor. Det bryts ju så att barriären är liksom, den finns inte längre i och med det som Jesus gör. Och det, det hänger ju på ett sätt ihop med... Alltså nu, har Gud, nu är Gud närmare människorna på något sätt. Och det hänger ihop med detta som, som Jesus säger här. Att det, den som han har talat om som min fader, hela Johannes-ärmedlet... Kan han ju också säga, det är också erfaren. Så att det, är, det är, ja jag håller med dig, det är en verkligen det är en inbjudan kan man säga. Och sen kan man, det är också intressant, om man ska ta upp något mer kopplat till den här texten. Alltså dels det här, en annan tråd som hjälper oss att knyta ihop evangeliet. Det är det här som Jesus säger i vers 15. Varför gråter du kvinna? Och det här tilltalet, det låter, tror jag i alla fall i mina öron, ganska ovartigt. Mm. Varför gråter du kvinna? Liksom ungefär som att jag vet inte vad du heter eller, ungefär, eller men, men i sammanhanget och på grundspråket Så är det här sättet att tilltala Det är fyllt av värdnad och respekt det är, ett, alltså, det, är, artigt, ja, ja. det är väldigt artigt Och liksom, kanske man kan säga intimt liksom. Och Jesus använde det här ordet Åtminstone två gånger till i Johannes evangeliet Båda gångerna så pratar han med sin egen mamma med Mar alltså sin mamma Maria Vi bröllopet i Kana i kapitel 2 och i förra avsnittet när han hänger på korset. Det är bra att känna till det för annars tänker man vad oartig han är. Han är, är han sur eller? Nej, men och det är lite intressant. Sen är det också lite roligt i samma vers så står vi om Maria där. Hon trodde att det var trädgårdsvakten. Här har universums största och historiens absolut största händelse hänt och M Maria från Magdala hon Känner inte igen honom. Alltså, sen gör hon ju det när hon hör rösten och det har vi ju redan tagit upp. Men också det här är ju en lite så här dråplig detalj men den har ändå fått vara kvar. Det tycker jag det är ganska autentiskt på något sätt. Mm. Samtidigt ger det här oss en betydelsefull insikt, tänker jag. För att Maria från Magdala, eller Maria Magdalena, som hon, som hon också kallas. Hon har sedan fornkyrkans tid identifierats med den Maria som är syster med Marta och Lazarus. Alltså som smörger Jesus för några kapitel sedan. Och Maria är alltså en person som har träffat Jesus flera gånger. Ändå känner hon inte igen honom kanske för att han på något sätt ser annorlunda ut kanske för att Maria är så inställd på att det inte kan vara han så att hon helt enkelt inte kan se att det är han nej det här är fullständigt omöjligt Och hon har ju faktiskt också sagt precis innan jag har hört hur hon har sagt det här de har flyttat bort min herre hon är helt övertygad om att ja. nej men de har flyttat honom han har inte uppstått liksom så att det, hon, han är väl på något sätt den sista hon förväntar sig ska, ska dyka upp där
1: samma ställe ja så tänker jag också på det att det här med att hon inte känner igen honom. Det ja. är ett väldigt stort tecken på det som vi vet och det som vi hör genom nästan hela Bibeln. Att ja. Jesus är en, han, han uppstod som en människa ja. och han var en människa i sitt liv. och han ja. var ingen, liksom, Det var inget speciellt med honom på utseendet. Nej. Han var inte en skinande gestalt liksom, utan han var, han var precis som oss och han... Ja. Levde genom samma saker liksom. Absolut, mm.
0: absolut. Alltså det var en, precis så, att, det också att, att, så att, säga, också att uppståndelsen är någonting kroppsligt. Det är inte ja. något andligt överspänt utan det, det är en kroppslig verklig uppståndelse. Sen finns det två detaljer till. Jag skulle vilja stanna vid bara korta saker som jag som jag tycker också när man bara stryker under dem ger, lite, ger också en, liten, en god grej att ha med sig i texten. Det ena är det som Maria säger när hon fattar att det är Jesus. Då säger hon Raboni. Och det är hebreiska och betyder mästare, vilket också Johannes berättar för oss. Det hörde vi Edvin läsa för en liten stund sedan. Och faktum är att det här ordet, alltså faktum är att ordet rabbi, alltså en lite, lite annan form, det betyder just mästare eller lärare. Alltså det är, lite, det är lite, alltså det kan betyda både och. Men när ordet har den här formen rabboni så betyder det min mästare eller min lärare. Det vill säga Maria talar till Jesus eller tilltalar Jesus inte bara som en lärare vilken som helst som man kan tycka är bra eller dålig eller värd att lyssna till eller inte värd att lyssna till liksom. utan hon säger min lärare den som jag gärna vill leda av lyssna till, lita på och så vidare. Så det som Maria från Magdalena säger här det är alltså någonting som verkligen är fyllt också av värdnad alltså hon, han säger kvinna till henne det är en väldig värdnad och hon säger någonting på samma sätt vördnadsfyllt till, till Jesus och lite senare kommer vi höra att också Thomas lärjungen kommer att säga någonting alldeles liknande och sen en sista sak om det här avsnittet det här som Jesus säger, rör inte vid mig. Och det kan man fundera på vad det betyder. Man kan nog snarare tänka att det här ska översättas, håll inte kvar mig. Alltså återigen, om vi går ner i grekiskan så får vi hjälp att nysta upp det här lite kluriga stället för den här verbformen. I grekiskan kan man använda verbformer inte bara för att tala om att någon gör någonting, utan man kan också lägga olika, vad ska vi säga, färger. Det är lite slarvigt uttryckt här, men lite olika färger på verben för att uttrycka olika Olika sätt att göra saker. Och verbformen som används i det här ordet i grekiska så alltså som vi översätter med röra då, rör mig inte. Det är böjt på ett sätt som låter oss förstå att det handlar om att fortsätta med att beröra. Så därför kan vi nog tänka att det snarare handlar om att Jesus uttrycker något i stil med släpp mig eller håll inte kvar mig. Inte för att Jesus inte vill bli omfamnad eller sådär tror jag, utan kanske detta att Maria på något sätt har trott att aha, han har uppstått. Nu ska vi, nu ska vi hänga i tre år till. Ja. Eller nu ska, vi liksom, nu ska vi få följa honom. Nu ska vi vandra. Nu ska vi ha ännu fler lärjungar. Liksom, nu ska Jesus fortsätta. Nej, nu ska han stiga upp till sin fader. Det är det han förklarar också. Ja. Men det är fortfarande både hans och deras fader. Och hans, hans Gud och deras Gud. Hans
1: uppdrag på jorden är, är uppfyllt.
0: Ja, men precis. Exakt så. Men, men jag tror att det här att hålla inte kvar mig, det vill säga att jag måste gå vidare. Liksom. Och det har också Jesus talat om innan. Gott, ska vi gå vidare? Yes, då ska vi lyssna till när Walter läser avsnittet som heter Den uppstånden visar sig, Thomas tvivlar.
1: På kvällen samma dag, den första i veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa det till dem. Frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa det till dem igen. Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig sände jag er. Sedan andades han på dem och sa det. Ta emot heligande, Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon hans synder så är han bunden. En av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa det nu till honom. Vi har sett Härren, Men han sa det. Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen. Och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa det. Fri då till alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga, de som inte
2: har sett men ändå tror.
0: Tack så mycket Walter. Vad fastnar ni för i de här versarna?
2: Jag fastnade inte det för det att Jesus ändå tar sig in bland lärjungarna Även fast de har reglade dörrar ja, just det. Och det räcker för Thomas Att bara se honom liksom. och Istället för att gå fram och Som man sa att han skulle känna I spikhålen och ta i sidan
0: Ja just det, det, det har jag faktiskt inte tänkt på Men det står ju inte att han gör det sen Utan han säger Nej. bara att jag måste få göra detta Men sen så, så, gör han det, eller så kan vi inte läsa tydligt och klart Att han gör det sen
2: Och sen vet
1: ju, Jesus har ju koll på att han säger Kom hit och nudda mig i sidan Uh. Och uh, sett fingret i, i spikhålen uh. Utan att Thomas egentligen har sagt det till Jesus uh. Det måste ju vara någon slags tecken för honom Att det här, han har hört detta Även om jag inte har sagt det till honom uh.
0: mm. Och den är, lite, den är klurig för att Precis alltså att Jesus vet hans behov För att Thomas har uttryckt Det här behöver jag Och sen så vet Jesus det Och sen behöver inte Thomas det som han sa att han behövde alltså det, det är, mm. Jag tycker det är en intressant insikt så där, Att det går som i på något sätt Något annat som ni tänker på i de här verserna?
1: Här är vers 23 så säger de ju att uh, om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon hans synder så mm. är de bunden. Mm. Och det funkar ju både, både som det sägs åt uh, andra. Ja. Att, man ska, att man ska vara förlåtande. Det är ju halva kristna tro nästan kan man ja. säga. Att vi uh, ska förlåta synder och sånt. Men också mm. till sig själv att man kan, man kan göra misstag. Mm. Och här Thomas till exempel han, han trodde ju inte. Men ändå så förlåter Jesus honom och säger det är okej. Okay. Mm. Även om du inte tror det utan du... Jag är här nu.
0: Ja, men absolut. Och jag tänker det här, det här liksom uttrycket då med att om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Alltså det vill säga det här är också han lämnar Jesus över någonting. Alltså det är ju detta som gör att en präst kan säga i gudstjänsterna till, till dig som ber om dina synders förlåt så säger jag på Jesus Kristi uppdrag. Liksom. Det är inte jag som avgör som präst liksom, utan jag säger på Jesus Kristi uppdrag. Och att, så att säga, om man har, blivit, har fått möjligheten då att, och det här handlar också om förlåtelse människor emellan så att säga. om man då har fått möjligheten att förlåta så måste man ju också ha möjligheten att inte göra det det vill säga annars så blir det ju ingen möjlighet Alltså om jag säger, här får du ett ägg som du ska äta. Och om jag inte säger då, du behöver inte äta det. Alltså då blir det mer som att tvinga dig att äta ägget. Alltså ja, ungefär ja. att här, här finns liksom en, en öppen möjlighet. Samtidigt har Jesus sagt precis innan, ta emot heliga ande. Det vill säga, och här är anden som, som vägleder och som uppmuntrar till förlåtelse. och Som påminner om vikten av det och som hjälper oss att förlåta liksom, eh, i liksom mellanmänskliga relationer. Så att här har någonting liksom lagts över eh, eller liksom förts vidare till läringarna. Sen är det intressant det här som Jesus säger, frid var du med dig, det säger han tre gånger. Och det är den vanliga hälsningen på hebreiska eller arameiska, att man, ja det är ett sätt att heja helt enkelt, frid var du med dig. En liten snygg detalj är att det här är ett exempel på att Jesus lever som han lär. Inte bara att Jesus lever nu efter uppståndelsen utan han lever som han lär dessutom. I Matteus 10 så sänder Jesus ut om 12 och så ger han dem samtidigt lite instruktioner när de ska gå ut på sitt eget första lilla Lärning och uppdrag kan man säga. Och då säger Jesus så här han ger dem instruktioner. I varje stad eller by ni kommer till ska ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom tills han ska vidare. Stig in i huset med en fridshälsning. Och om huset är värdigt ska det få den frid som ni önskar det. Men om det inte är värdigt ska den friden vända tillbaka till er. Det. det vill säga, Jesus han säger, hälsa huset med frid. Eller liksom hälsa människor med frid. Och han gör det själv också. Så den är, det är en liten sån snygg detalj. Och sen så precis som vi sa det här, det har jag skrivit upp här också. Alltså Thomas behövde få se någonting. Tänkte han i alla fall i början. Och det var ju det som de andra lärarna fått se. Ja. Alltså för de fick ju se det först. Och sen så sa Thomas, jag måste också få se det. Och sen så verkar det som. Det, det blir väl vår tanke här tror jag. Att nej, han... Sen, sen står det, ju faktiskt, aldrig, du, Edwin. det står ju faktiskt aldrig att han stack händerna i, i spikhålen och i sidan. och sådär utan utan. Nej, det läser vi faktiskt inte. Lite oförtjänt så har Thomas på grund av det här kommit att kallas ut tvivlaren. Det kanske ni känner till. <laughs> Även om det faktiskt är ganska orättvist den titeln. För att han var ju inte med när Jesus visade sig för de andra. När de fick se spikhålen och sidan och så. Och det är därför som han begär det han begär. Och faktum är att samtliga lärungar i Bibeln och i historien och idag. Har ju tvivlat någon gång. Så att det är det, jag tycker Thomas har fått en lite oskust titel här. Men poängen är faktiskt att han kallas aldrig för tydligen i Bibeln utan det är med någon, ja, ja. någon titel han har fått sen. Men den, jag tycker det är ganska oskust för att ja, ja. det är som när en människa om vi säger att någon har kört, kört bil i 42 år och kört i diket en gång och blir kallad dikeköraren ja. för resten av sitt liv. Det, det, ja, men det, är, inte, det är inte riktigt. Det är en hård titel tycker jag. Samtidigt säger Jesus så här: i Vers 29. Du tror därför att du har sett mig saliga de som inte har sett men ändå tror. Det vill säga, det här pratar jag här om vår verklighet. Vi får inte se oss på samma sätt men, men vi bjuds ändå in till att tro och det ligger någonting, tänker jag, för liksom fördolt välsignat i att vi som inte på samma sätt som de första lärjungarna får se oss kan och får tro på honom.
1: Det måste, måste ju vara en av de svåraste sakerna i i vår religion, Vi bara tro att vi ja. inte får se någonting om det, Nej. inte fysiskt i alla fall, Nej. vi får ju se mirakel som sker och, ja. och fina saker som sker, men vi, ja. vi får ju faktiskt aldrig se Jesus som lärjungarna gjorde
0: Nej. och kopplat till det som du säger Walter, så tänker jag på det här som står i som Jesus säger om anden i Johannes 14 då stå, för då säger Jesus pratar om att anden ska komma och så säger han så här sanningens ande Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Det vill säga, vi ser den inte heller. Jesus säger, världen ser den inte och känner den inte. Men ni känner den. Men han säger inte att vi kommer att se den. Och det, det är ett sånt här konstaterande att nej men det, det är något osynligt, men det är inte något okännbart. Guds närvaro går att uppleva och utforska. Gott. Vi har ett litet avsnitt kvar som Edvin ska läsa som har fått överskriften slutord trots att det är ett helt kapitel kvar. Det är bara just den saken ska vi också säga någonting om. Men vi ska först börja med att lyssna till de här två sista versarna i det här kapitlet. Också många tecken som inte har tagits
2: med i denna bok gjorde Jesus i sina lärningens årsyn. Men dessa har det upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn.
0: Tackar. Kort och koncist men väldigt väldigt viktiga verser i Johannes evangeliet. Det här är ju de två verser som vi har valt att kalla nyckelverserna under hela den här Johannes-vandringen. De och de här har jag återkommit till ett par gånger. Men det ska vara kul att höra om ni fastnar för någonting just i de här verserna.
1: Det känns ju som att de här nästan säger att vissa av sakerna han gjorde var större än de andra. Ja, just det. Ja, Eller i alla fall ser större ut. Ja. Eller verkar större för den som läser. Och att det är därför just de som man har skrivit ner. Ja. Och att man då har skippat några grejer Får ju bara oss att tänka vad mycket mer coolt han är ut liksom.
0: Ja, ja, men absolut. Och jag tänker, faktum är att sen kommer Johannes allra sist, sista i att skriva så här. Och vilket ju är precis på det temat som du säger nu, Walter. Det står det så här i den allra sista versionen du Jesus gjorde också mycket annat. Och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Och det är ju ganska många saker. Men absolut, det här vittnar också precis som du säger om att Johannes har valt saker alltså man pratar om att alltså Jesus säger jag är sju gånger i Johannes och så är det olika saker, Jesus gör sju tecken i Johannes, Jesus gör sju resor till, till Judén han, han, det är sju som vittnar om Jesus alltså det är en massa sjutal så här, och, det, det är sånt här. och jag tänker att det är en pedagogisk poäng som Johannes gör att han vill hjälpa oss att komma ihåg saker och också de här orden eh, vittnar ju lite om det de här båda, det som är lite intressant med de här verserna är att de har fått rubriken slutord helt enkelt eftersom de här båda verserna i vissa öron låter som en avslutning. Och det skulle i så fall innebära att liksom kapitel 21 hamnar lite för sig själv, att det skulle vara ett senare tillägg eller någonting. Vi ska ta återkomma med till det i nästa avsnitt när vi läser kapitel 21. Samtidigt så finns det ju i slutet på kapitel 21 ett ännu tydligare slutord. Det var den här versen som vi läste för en liten stund sedan och en vers till som är liksom ännu tydligare att det här är det sista som sägs. Och på samma gång så hänger det som vi hörde Edvin läsa här. Och så många andra tecken som har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina läringars årsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias gudson och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Alltså de här orden hänger också ihop med det som Jesus sa precis innan. För Jesus sa ju saliga de som inte har sett men ändå tror. Och det är till sådana personer, de som inte sett men som ändå tror eller vill tro, det är till sådana personer som Johannes skriver hela sitt evangelium så att han fogar in en liten kommentar här. Det är inget konstigt för Johannes, det har vi hört honom och sett honom göra många gånger innan på den här Johannesvandringen. Men det är därför som Johannes skriver, för att vi ska tro på Jesus och genom att tro och ha liv i hans namn. Och därför är det också, det här har vi också sagt innan, därför är det också gott om det är på det sättet som vi läser när vi kommer till Johannes emellighet eller till Bibeln. Det vill säga det finns ett syfte med att läsa.
1: Jag tycker också det är väldigt coolt att eh, i den här väldigt långa Bibeln ja. som skrevs under så många år ja. och av så många personer så finns ja. det inget som går emot varandra. Inga saker ja. som går emot varandra. Och det finns saker som, händer, som skrivs igen av olika personer ja. massa år emellan. Liksom. Ja. Och det är det som jag tycker redan om mest fascinerande grejerna och en av de sakerna som jag tycker etablerar den här tron som mest. Och just att det finns en enhet i hela Bibeln, att det finns en sak som det handlar om och det, och det går igenom hela Bibeln. Det finns mm. inget som går emot för andra.
0: Nej, nej, men absolut. Och jag tänker också att sen kan det finnas ord som, som verkar göra det. Och det kan också vara, finnas ord som det har vi haft det har vi haft många gånger här. Alltså det kan också finnas ord som utmanar mig så till att oj, det här stämmer inte så Riktigt överens med liksom den bilden av Gud som jag har. Och det var ju skönt att jag gick till Bibeln och läste då. För att då är det en poäng i att vi kan, aldrig, vi kan aldrig fånga Gud helt men vi kan lära känna honom. Otroligt bra. Och det gör vi framförallt genom att läsa i hans ord. Liksom. Så att, och det är också en sån här sak att när man kommer till kluriga ställen eller utmanande ställen som kan vara utmanande på olika sätt. Alltså stanna kvar, läs dem, läs dem andra, eh, samtala om dem. Eh, forska vidare liksom. för att det finns alltid mer att upptäcka enheten i Bibeln är en sån sak att också upptäcka oh ja. mer. Så tack för den tanken. Och tack båda ni, Walter och Edvin för att ni kom hit idag. Gott att få träffa er. Hoppas att ni känner att ni har överlevt den här inspelningen. Det har vi nog. Ja, ja hyfsat i alla fall. Ni, ni, ser, ni ser ut vad vara har livet. fortfarande. Gott. Det en kul upplevelse. Mm. Ja, gott att höra. Och till dig som har lyssnat så säger jag så här. Jag hoppas att du har fått med dig någonting av vårt samtal idag också. Och tills nästa gång vi hörs i det här formatet eller i något annat format så önskar vi Tre härifrån Orgelektaren i Kungsvikagkyrka. De som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej Hej då. Hej då.